0: Merhabalar. Bu videodaki konumuz stok fotoğrafçılık. Daha önceki videoda bahsetmiştim. Eğer vaktim olursa stok fotoğrafçılık üzerine bir video yapacağım diye düşündüm. Çok fazla zaman kaybetmeden bir önce yapayım. Yoksa konular uçuyor gidiyor. Araya başka gündemler giriyor. Gündem girince de konu uçup gidiyor. Onun için dedim ki fazla zaman geçirmeden yapayım. Konumuz dediğim gibi stok fotoğrafçılık. Öncelikle nedir stok fotoğrafçılık? Ben adına stok fotoğrafçılık diyorum ama bunu videoyu da kenarına koyabiliriz. Sesi de kenarına koyabiliriz. İllüstrasyonları da yani grafik tasarımları da ekleyebiliriz. Bu böyle bir paket. Stok adı altında topladığımız fotoğraf, video, ses, illüstrasyon, grafik her şeyi online olarak satabilirsiniz. Bunların satıldığı platformlar var. Bunlar internet siteleri tabii ki tahmin edeceğiniz üzere. Ama bunlar büyük organizasyonlar. Eskiden daha işte dia, fotoğraf üzerine çalışırken Bazıları o dönemlerden kalan, bazıları da daha sonralardan kurulan şirketler. Şimdilerde bunların ülke ofisleri falan olabiliyor, o ülkedeki satış hacimlerine göre. Kimlere fotoğraf satıyorlar? Gazetelere, dergilere satarken, reklam ajansını ve benzeri aklınıza gelebilecek aslında herkese fotoğraf satıyorlar. Sistem nasıl işliyor? Siz, ister profesyonel, ister amatör bir fotoğrafçı, ben fotoğrafçı diyorum, ben kendim o tarafı yaptığım için onu söylüyorum ama siz videocu diyebilirsiniz. Video çeken birisi olabilirsiniz. Ses kayıtlarıyla ilgilenen, müzik üreten ya da ses kaydeden birisi olabilirsiniz. Grafik tasarımcısı olabilirsiniz. Hepiniz buradan kendinize ben fotoğrafçı olarak diyeceğim. Siz buna göre düşünebilirsiniz. Peki sistem nasıl işliyor? Web siteleri var. Birçok web sitesi var. Sürekli kuruluyor, sürekli kapanıyor, birleşiyor. Siz bu web sitelerine fotoğraf çekiyorsunuz. Video üretiyorsunuz, ses üretiyorsunuz, grafik tasarım üretiyorsunuz ve bunları yüklüyorsunuz. Onlarla çalışabilmeniz için öncesinde sizi kabul etmeleri gerekiyor. Yani sisteme bir defa dahil olmanız gerekiyor. Bu kabul süreçleri eskiden çok daha zordu, şimdi daha da kolaylaştı. Hatta mobille çekilen fotoğrafları bile kabul eden siteler var. Kabul edildikten sonra sisteme dahil olduğunuz zaman fotoğrafları yükleme hakkına kavuşuyorsunuz. Burada belli kotalar var, bazı sitelerde bazılarında yok. İşte belli bir seviyeye gelince ya kadar, haftalık şu kadar fotoğraf yükleyebilirsin. Belli bir seviyeden sonrasında daha fazla yükleyebilirsin gibi. Ya da diyor ki senin kabul oranına göre fotoğraf yükleme hakkını değiştirebilirim. Kabul oranı nedir? Fotoğrafları ya da ürettiğiniz materyalleri yüklediğiniz zaman onlar sizin ürettiğiniz materyallere bakıyorlar. Mesela fotoğraf için konuşursak belli bir kalitenin üzerinde mi? İşte netlik alanı doğru mu? Işık dağılımı, doğru mu diye. Ve bazılarını reddediyorlar, bazılarını kabul ediyorlar. Bu defa sizin bir kabul oranınız oluşmuş oluyor. Diyor ki eğer diyor sen diyor %50 üzerinde kabul oranına sahipsen haftada şu kadar fotoğraf yükleyebilirsin gibi bir şey diyor. O halde sisteme kabul olduk. Fotoğraf yüklemeye başladık. Fotoğraflarımızı yüklüyoruz. Alıcılar var. Dünyanın dört bir yanından alıcılar var. Örneğin adam Türkiye ile ilgili bir broşür düzenliyor ve sizin orada fotoğrafınızı görüyor. Satın alıyor. Ve bu satın alınan ürünün bir fiyatı var. Bu fiyat alıcının durumuna göre değişiyor. Alıcı bir defalık alım yapan bir müşteri olabilir ya da bir paketin içerisinde yani ayda 2000 fotoğraf alırım ben diyen bir müşteri olabilir. Bu durumlarda sizin bundan alacağınız ücret değişiyor. Bu web siteleri size kazandıkları paranın bir bölümünü veriyorlar. %20 diyen var, 17 diyen var, 33 diyen var vesaire. Yani adam 1 dolara fotoğraf sattığı zaman sizin hesabınıza 20-30 sent gibi bir para geçiyor. Bunlar da tabii vergide ayrı bir boyutu işin. Ay sonunda, yıl sonunda sizin o sitede birikmiş bir paranız oluyor. O parayı da e, bazı aracı kurumlar var. Mesela nedir? PayPal bunlardan bir tanesi. PayPal hesabınıza bu para geliyor. E, PayPal Türkiye'de hala sorumlu. O zaman siz de PayPal olan yurt dışında birisini bulmanız gerekiyor gibi çözümler üretmeniz gerekiyor. Ama bu sorun olmasaydı PayPal Türkiye'deki hesabınıza para gelebiliyordu ve siz de paranızı buradan transfer ediyorsunuz. Sistem basitçe böyle. Çok merak ediyorsanız pardon.com'da stok fotoğraf diye bir yazı var. Ee, bu benim yazmış olduğum yazı açıklama kısmına ekliyorum. O yazıya bakabilirsiniz. Hatta o yazının içerisinde de stok fotoğraf sitelerinin listesi var. Sizden ricam eğer zaten üye olmadıysanız ve yeni üye olacaksanız o linkleri tıklayarak giderseniz ben de sizin sattığınız fotoğraflardan belki gelir elde edebilme şansım olur. Sizin hiçbir zararınız yok. Bana ekstradan gelir olur. Hayrına yani yapmak isterseniz. Sektörde büyük firmalar var, küçük firmalar var. Büyük firmalar genelde olduğu yerde duruyorlar. Ya kendi aralarında birleşiyorlar, isimler korunuyor. Küçüklerse sürekli kapanıyor, gidiyor. Mesela büyükler kimdir? iStock foto. iStock by Getty oldu. Getty tarafından satın alındı. Getty, Getty stok, iStock stoklardan, Deposit Photos var mesela, Shutterstock var, Bigstock var, e, 123RF var, Fotolia var, e, Adobe Stock var, başka Dreamstime var mesela. Ondan sonra bakayım başka neler var. Başka Pond 5 var. Mesela küçüklerden kimler var? İşte Photaki gibi, Kenstock gibi bazı siteler var ama Benim size tavsiyem, ben şimdi büyükleri küçükleri size söyledim ki hani siz kimlere nerelere bakmanız gerektiğini bilin diye. Bir de açıklamalarda göreceksiniz. Microsoft Group diye bir tane forum var. O forma girin eğer meraklıysanız orada web siteleriyle ilgili yorumlar nasıl bir sistem izlediklerini görebilirsiniz. Tavsiyemi söyleyeyim. Büyüklerle çalışın, küçüklerle çalışmayın. Bir önceki videoda da söylediğim gibi küçükler kapanıyor gidiyor sonra paranız pul oluyor uçuyor. Onun için büyükleri tercih edin. O halde geldik. Üçüncü aşamamıza fotoğraf çekeceğiz. Nasıl fotoğraf çekmemiz lazım? Stock fotoğraf ya da stock video için konuşmak gerekirse bunlar çok temiz çekimler olması gerekiyor. Abartılı HDR'ların, abartılı Photoshop uygulamalarının, hatalı Photoshop uygulamalarının netlik noktası olmayan, ışık dengesi iyi olmayan fotoğraflar kabul olmuyor. Bunların belli bir kalitenin üzerinde olması gerekiyor. O halde çekerken iyi fotoğraf üretip editlerken de çok az editleyecek şekilde yapmanız gerekiyor. Genelde editlerin de marka kapatmak gibi ufak şeyler olması gerekiyor. Çünkü çekmiş olduğunuz fotoğrafların üzerinde marka vesaire gibi bir şey olmaması lazım. Bir sonraki aşamamız nasıl yüklenir? Yüklemede iki tane yöntem var. Bir tanesi sitelerin kendi üzerinden yükleyebilirsiniz. Bazılarının programları var sitelerin. Diğer ikinci yöntem FTP. FTP üzerinden yüklemek en tâmiz, en hızlı yöntem. FTP yüklemeyi tercih edebilirsiniz. FTP accountları sitelerin farklı olabiliyor. Her sitede o accounta göre e, kullanıcı adı ve şifrenizi girip bu fotoğrafları oraya yükleyebiliyorsunuz. Peki bu sistemden nasıl para kazanılır? Şimdi büyük bir beklentiye girmemeniz lazım. Yine bir önceki videoda söyledim. Zaten stok fotoğrafçılık e, fiyat olarak oldukça geriye doğru gidiyor. Bu işe çok fazla para vermek kimse istemiyor. Rekabet çok fazla, fotoğraf üretmek daha kolay hale geldi. Böyle olunca da işin fiyatı sürekli düşüyor. Ya ben bu işe gireyim, ben bundan para kazanayım Ma hiçbir şey demem. Ama benim gibi hobiniz olarak bu işi yapıyorsunuz ve çektiğiniz fotoğrafları da stokta satayım derseniz, bu işten çok öyle para kazanacağım diye düşünmeyin. Evet, kenara bir şeyler gelir elde ederseniz, evet bu geçim sürdürecek falan bir para değil. Nedir? Lens almanıza yardımcı olur, yan ekipman almanıza yardımcı olur ama böyle gezerken çektiğiniz fotoğraflar falan pek işe yarayan fotoğraflar değil. Böyle çok spesifik bir işiniz olması lazım ya da gerçekten fotoğrafçısınızdır. Sürekli zaten bir şekilde içerik üretiyorsunuzdur. O çekmiş olduğunuz fotoğrafları da stokta satabilmek için e, lisans tarafında sorununuz yoksa rahatlıkla bunları stokta değerlendirebilirsiniz. Ben hangi firmalarla çalışıyorum? Ben Big Stock Foto ile çalışıyorum. Artık çalışmayacağım çünkü çok az getirisi var. 1 2 3 RF ile çalışıyorum. Onda da getiri olarak oldukça az getiriyor. Deposit photos ile çalışıyorum. Onun da getirisi oldukça düşük. iStock Foto ile çalışıyorum. Eskiden çok güzeldi getirisi ama Getty tarafından satın alınınca web sitesinin yükleme arayüz her şey autist oldu ve iStock'la çalışmak gerçekten eziyet haline geldi. Bir de eski gelirlere bakınca ben eskiden ayda 70 dolar, 80 dolar falan gibi gelir üretebildiğim aylar oluyordu. Şimdilerde şöyle söyleyeyim hiç abartılı değil 1 dolar bile kazanamıyorum oradan. Onun için iStock'a hiç tavsiye etmiyorum. Bunun dışında Fotolyo ile çalışıyorum. Fotolyo'ya bir önceki videoda zaten konu etmiştik. Adobe tarafından satın alındı. Yeni başlayacaksanız fotolüeye hiç girmenize gerek yok. Direkt Adobe Stock'tan devam edebilirsiniz. Çalıştığım siteler arasında Shutterstock var. Benim için bir numaradır. En çok parayı oradan kazanıyorum. Bunun dışında orada videolar da satıyorum. Getir olarak da gayet iyi. Takip açısından da güzel teknolojisi de bence birçoğuna göre iyi. Macro Stock'ta Alamy ile çalışıyorum. Alamy'de fotoğraflarım satılıyor. Onlar kıymetli fotoğraflar oluyor. Biraz daha paraları yüksek. Onun için Alamy'yi tercih ediyorum. Güzel bir site. Dreamstime var. Ben yüklüyorum ama artık çalışmayacağım herhalde. Aslında büyüklerden birisi ama benim fotoğraflarım pek orada gitmiyor. Onun için çok fazla para kazanmadığım sitelerden birisi. Pond5 var. Pond5 de getir olarak bana çok fazla getirmeyen sitelerden birisi. Onun için o da çalışmayacağım sitelerden birisi olarak geçiyor. Şimdi ben size bir tane Excel dosyası gösteriyorum ekranda şu an. Bu Excel dosyası benim çalışma dosyam. Burada bir sitenin adı, Hangi tarihte ne kadar bakiyem olduğu içeride, hangi linkle login oldum, e, hangi linkten dosyaları yüklediğim, fotoğraflarımın bulunduğu link, e, onun eğer varsa bir forumu ve bloğu, kullanıcı adım, şifrem, FTP bilgileri, FTP kullanıcı adı, FTP şifresi ve eğer varsa yüklemede günlük kaç adet gibi bir e, şeyi oldu, sınırı oldu. Bunun dışında affiliation'ları varsa, dedim ya hani bu linke tıklayıp da üye olursanız ben de bir şey kazanıyorum diye. Affiliation'ların linklerini de burada paylaşıyorum. Affiliation olayı biliyorsunuz siz sadece aslında çalışmış olduğunuz yeri birisine tavsiye ediyorsunuz. O birisi de oradan girip üye olursa belli bir dönem mesela gelirinden yüzde veriyor. Ve böylece hani sistemini daha da büyütmeye, kendi pazarlamasını daha da büyütmeye çalışıyor ve dosyamın da en sonunda hangi tarihte, hangi klasörü yükledim. Ben şöyle bir sistem uyguluyorum. E, fotoğraflarımı çektikten sonra e, bridge içerisinde açıyorum. Bridge içerisinde uygun olan fotoğrafları seçiyorum. Uygun olmayanları çıkartıyorum. Uygun olanlardan bir klasör oluşturuyorum. Genelde bu klasörler 20'li klasörler oluyor ve bunlara bir isim veriyorum. Mesela 44 numara, 45 numara, 46 numara artık bir seri tutturuyorum. Ve o numarayı o klasörle beraber anıyorum artık. Onun içerisindeki fotoğrafların hepsinin bu klasörün içerisinde bulunan fotoğrafları bir içte meta keywordlerini düzenliyorum. Meta keywordler bir fotoğrafı ve web sitesini yüklediğiniz zaman onunla beraber giden bilgileri içeriyor. Şimdi her sitenin arka yüzünde siz bir fotoğrafı yüklediğiniz zaman yüklemeniz gereken anahtar kelimeleri, başlığı ve tanımı oluyor. Şimdi bunu her siteye yükleme yaptığınızda, her defasında yapmak çok ciddi bir eziyet. Bunu mümkün değil yapamazsınız. O zaman Bridge'te açtığımız fotoğrafın önce bir tane başlık veriyoruz. Ondan sonra onunla ilgili bir tanım satırına giriyoruz. Ondan sonrasında da o fotoğrafla ilgili ilgili kelimeleri giriyoruz. Bu kelimeleri nereden bulacağız? Ben yine bu videonun altında bir tane link var. O linke tıklayarak gidebilirsiniz. Size keyword oluşturmak için Yardımcı bir sitedir. Bir keywordle çekmiş olduğunuz fotoğrafı tanımlayan fotoğraf arıyorsunuz. 2-3 tane bulduğunuz zaman o fotoğraftaki keywordleri sizin için topluyor. Bunları toplayıp yapıştırabilirsiniz. Şimdi sınırlar var. Mesela her sitenin kabul ettiği kelime adedi sınırlı. Keyword sınırı olabilir, title'daki sınır olabilir ya da description'daki sınır olabilir. Şimdi bu siz burada yapmış olduğunuz ayarlamayı genele göre yapacaksınız. O siteye yüklediğinizde uyarı verdiği kısımlarda o sitelerin içerisine düzelteceksiniz. Fotoğrafları bu şekilde keywordlerini, başlıklarını, descriptionlarını girdikten sonra ve eğer gerekiyorsa lokasyon bilgilerini de giriyorum. Ondan sonrasında o fotoğrafları Photoshop'ta açarak küçük düzeltmeler yapıyorum. Bazı fotoğraflarda Photoshop'a geçmeden öncesinde Lightroom'da sadece ışık düzeltmesi yapıyorum. Ondan sonrasında bırakıyorum. Ve genel olarak fotoğraflara çok fazla dokunmuyorum. Dediğim gibi eğer marka varsa markayı kapatmak ya da fotoğrafı gölgeleyen arkada kötü bir görüntü varsa onu kaldırmak dışında hiçbir şey yapmıyorum. Çok fazla yapmış olduğunuz editler sizin fotoğrafınızın reddedilmesine sebep oluyor. O sebeple çok fazla fotoğrafa dokunmuyorum. Sonrasında ne yapıyorum? FTP ile o siteye fotoğrafları yüklüyorum ve bekliyorum. Genellikle bazı sitelerde belli bir süre sonra fotoğraflarınız belirmeye başlıyor. Beliren fotoğrafların orada başlıkta, description'da, ya da keywordlerde. Nerede hata verdiyse onları seçmeye çalışıyorum. Bazı sitelerde kategori özelliği oluyor. Bazı akıllı sistemler kategorileri otomatik tanıyabiliyor. Bazıları tanımıyor. Ki geneli tanımıyor. Kategorileri tek tek seçiyorsunuz. Bir ya da iki tane kategori seçiyorsunuz. O fotoğrafın lisansa ihtiyacı olup olmadığını belirliyorsunuz. Ondan sonrasında fotoğrafı bir sonraki aşamaya yani o web sitesini size kabul edip etmeyeceği aşamaya yönlendiriyorsunuz fotoğrafınızı. İyi dedim değil mi? Bir de arada lisans mevzusu var. Yani aslında release mevzusu. Property release ya da model release dediğimiz bir şey var. Eğer bir gayrimenkul çekiyorsanız ve o gayrimenkul sizin değilse o fotoğrafta gayrimenkule ilişkin o gayrimenkul sahibinden izin aldığınızı gösteren bir form doldurmanız gerekiyor. Eğer bu yoksa gayrimenkul fotoğrafları yüklemeyin. Model Release dediğimizde eğer fotoğrafın içerisinde yüzü gözüken insanlar varsa o insanlarla sözleşme yapmış olmanız gerekiyor. Model Release içinde Model Release programları var aplikasyon olarak. Bu aplikasyonlardan indirebilirsiniz ve bunlar bir tane jenerik olarak ürettiğiniz zaman bütün firmalara bunları ekleyebilirsiniz. Yine az önceki söylediğim gibi fotoğrafı onay aşamasına göndermeden Model release'i ya da property release'i varsa mutlaka o fotoğrafa eklemeniz gerekiyor. Ya dediğim gibi biraz bu işler zahmetli bir iş. Onun için ya çektiklerimi atayım para kazanayım diyebileceğiniz türde değil zaman ayırmanız gerekiyor. O harcadığınız zamanda para olarak size tatmin eder mi etmez mi? Bunu siz tespit edebilirsiniz. Evet ne yaptık? Kısaca sıralayalım. Fotoğrafı gittik çektik, düzenledik, web sitesine yükledik ve onay bekliyoruz artık. Onay geldikten sonraki aşamada Fotoğraflarınız eğer satılırsa sizin hesabınızda para birikmeye çalışıyor. Peki biz ne yapabiliriz daha çok sattırabilmek için? Çekilmiş fotoğrafı yapacak bir şey yok ama fotoğraf çekerken şunu düşünmeniz gerekir. Hangi fotoğraflar satıyor? Şimdi bu web sitelerinin zaman zaman sizleri bilgilendirdikleri newsletter'lar oluyor. Ya da kendilerinin blogları oluyor. Ya da bu tarzdaki fotoğrafçıların paylaşım yaptıkları, az önce de söylediğim forum gibi yerler oluyor. Onları takip edebilirsiniz. Genel ihtiyaçlar var. Dönemsel ihtiyaçlar var. Mesela dönemsel ihtiyaçtan kasıt nedir? Sevgililer günü. Sevgililer gününde sevgililer günüyle ilgili fotoğraflar satar. Kim kullanacak bunları? Mesela reklam ajansları kullanacak. Her yerde afişler var. E o zaman sizin bir fotoğraf üretmeniz gerekiyor. 14 Şubat fotoğrafını 14 Şubat'ta yüklemeyeceksiniz tabii. Bunu aylar öncesinde bunun hazırlamını yapmanız gerekiyor. Çünkü reklam ajansı o fotoğrafı satın alacak. Tasarımcısı düzenleyecek, gerekli yere gönderecek, baskısı yapılacak ya da online ortamlar için hazırlığı yapılacak. Onun için bu zaman alan bir şey. Yani 14 Şubat'ın fotoğrafının neredeyse Ocak başında sizin yüklemiş, kabul ettirmiş olmanız gerekiyor. Mesela böyle dönemsel şeyleri takip edebilirsiniz. Ya da örneğin dönemsel ürünler ya da trend olmuş ürünler olabilir. Bunları takip ederek bunlarda mesela yurt dışında çok satan fotoğrafları Türk modellerle yapabilirsiniz. Nedir fark? Orada etnik olarak renk farkından kaynaklanan insanların ya da fiziki özelliklerinden kaynaklanan farklarla o fotoğrafları mesela Türkiye'de satması mümkün değildir. O durumda siz ne yapabilirsiniz? Siz onu Türk modellerle çekebilirsiniz. İzlenecek tekniklerden bir tanesi de bu olabilir. Onun dışında etrafınızdaki eşinizin, dostunuzun yaptığı işlerde onların fotoğraflarını çekebilirsiniz. Bunlar size çok fazla zaman kaybettirmeyecektir. Hem model anlaşmasını yapmanız kolay olacaktır. Hem fotoğrafı çekme süreciniz kolay olacaktır. Çekmiş olduğunuz fotoğrafları da o siteleri yükleyerek para kazanabilirsiniz. İşin profesyonel tarafına ne yapacağım derseniz, işin profesyonel kısmı gerçekten zor ve karmaşık. Benim o konuda çok yorum yapabilmem mümkün değil. Yani profesyonel fotoğrafçılar o konularda yorum yaparlarsa bence çok daha kıymetli olur. Benim sizle paylaşabileceğim şeyler benim amatör olarak bu işlerde edindiğim tecrübelerimi sizlerle paylaşmaktı. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Siz de bol bol paralar kazanırsınız. Zengin olursunuz. Madem euro dolara arttı en azından siz de yurt dışından dolarla euro ile para kazanmış olursunuz. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone olmadıysanız lütfen abone olup da tıklayın.